1: Bueno, pues aquí en casa con el NAC 3x24, ¿no?
2: Así es, Antonio, no he podido finalizar el especial.
1: Que en, es muy, en muy... principio era para hoy, pero al final lo vamos a posponer sí, sí, muy, hasta muy, el muy... próximo programa, ¿no?
2: Efectivamente, muy grosso, muy grosso ha sido esto.
1: Nos quedan, yo creo que por lo menos 8 o 9 horas de grabación, ¿no? Para el, para pues el, el especial. Sí, es, sí, ¿no? el
2: especial va a tener mucho, mucho... <risa> Mucho material. No sé si terminará siendo un, un especial más largo que otros, como por ejemplo Benur, pero eh, va a ser largo, sí sí. Uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, Martín, pues yo para hoy he escogido un clásico de los míos. <risa> Me refiero con un clásico a una serie que veo año tras año, ¿no? Sí, es Homeland. <risa> Eh, en este caso voy a hablar de la temporada 7, aunque también voy a repasar las anteriores. Muy bien. Eh, ¿Tú qué nos tienes hoy preparado?
2: Bueno, yo traje una serie original de Netflix. Bueno, original sí, una coproducción con, entre Netflix y, y una productora británica. Se llama Afterlife o Afterlife Más Allá de Mi Mujer. Esta creo que así se la conoció en América Latina. Quiero aclarar antes de empezar con las dos series, que bueno este programa va a ser efectivamente más corto más porque corto. hemos tenido menos tiempo, <risa> dedicando el tanto tiempo al especial de Matrix. Eh, obviamente me quedó mucho menos tiempo como para poder dedicarle esta semana. Una serie que igualmente eh, es muy, muy, muy interesante, y bueno, eh, ya, ya la comentaré. En tanto comenzamos con la tuya, Antonio, con Homeland.
1: Bueno, pues si te parece, escuchamos el tráiler original de la serie, ya que el de esta séptima temporada no lo he encontrado en español y tampoco sí. es cuestión de poner...
2: Bueno, yo, mira, el el Afterlife es que, tampoco aunque, lo he encontrado. he
1: visto que tú lo has usado, ¿no? Sí.
2: Justamente en Afterlife uso en inglés, porque lamentablemente yo no sé qué pasa, ¿por qué no lo pones? Si después este, tienen eh, las series traducidas, ¿por qué no traducen también el tráiler? En fin
1: suelen traducir yo creo que en el caso de las que he visto suelen traducir el primero el original no el trailer original y luego el de las siguientes temporadas ponen el trailer de la temporada pero con subtítulos en español no sí. claro y aquí el leer los subtítulos en un podcast es un poco complicado no sí,
2: efectivamente mira eh, lo pongo para que digamos nos hagamos una idea más o menos de cómo es la cosa. Eh, yo generalmente sí, veo las series en idioma original, como yo te digo, ya sabes, sí. en idioma original con subtítulos Si alguna vez lo he hecho en castellano, eh, fue como para poder este, tener una idea eh, cabal <risa> de, de, de lo que estaba comentando eh, Muchas veces eh, algún capítulo escucho en castellano como para poder este, hablar este, a ciencia cierta si tengo que decir algo de doblaje que igualmente uh -huh. tampoco se me da por, por estar hablando mucho Porque son ge en general doblajes muy buenos Especialmente en España Sí, en eh, España
1: suelen hacerlo buenos Y quizás por eso tenemos la mala costumbre De escucharlo en español y no en versión original
2: Lo que me está diciendo mi hermana es que en Argentina Bueno, en Argentina yo de, de toda la vida Bueno, ya hace muchos años que no vivo en Argentina Pero siempre habíamos visto las películas en inglés Con subtítulos, o en inglés o en idioma original Con subtítulos uh -huh. en castellano en el cine Era una cosa así Digamos, una regla eh, no escrita que, que seguimos los argentinos Sin embargo, me dice que ahora hay muchas, muchas películas Que directamente las sacan dobladas uh -huh. Cosa que me, no me parece mal Digamos, no me gustaría que Y esto no, no me acuerdo si se lo pregunta, a mi hermana Me gustaría que la más sacaran las versiones dobladas Tendrían que tener la posibilidad también La persona que quiere ver en idioma original Que tiene otra textura, digamos, como como diálogos, porque no es lo mismo estar doblando que estar haciendo este personaje digamos en vivo uh -huh. eh, y hay texturas que obviamente por mejor, por bueno que sean los dobladores, no, no, no llegan a, a captarlas, ¿no es cierto? Y realmente me, me disgustaría que no hubiese la posibilidad de seguir viendo películas eh, hablar en el original con subtítulos en Argentina. Me da la sensación de que esto es una cosa que se va a ir perdiendo con el tiempo porque la gente tiende más a, a ver las, la, las películas dobladas me parece bien te repito que estén dobladas porque aparte dan trabajo a los dobladores no es cierto sí, sí. Y en un momento en el cual este, digamos el trabajo no es digamos una, una de las cosas que abunda en este mundo de que, que tengan esa posibilidad me parece más que más que lógica. Pero bueno, siempre y cuando dejen también la posibilidad de que la gente pueda seguir viendo películas en idioma original, ¿no?
1: Bueno, aquí en España, en Granada concretamente, está la cadena de cines Kinépolis, que tienen una sala para proyectar versión original.
2: Ah, acá, genial, sí. Uh -huh.
1: sí. Yo no suelo ir.
2: <risa> Debe estar vacía Pero... siempre.
1: Pero bueno, no, no sé, supongo que el que para la gente que, que esté estudiando inglés y que quiera escoger eh, más palabras de oído, eh, quizás utilicen esta opción, ¿no? Ver películas en el cine en versión original, sí. que aparte no es mala idea, ¿no?
2: Sí, sí, seguramente tenés, digamos, el oído afinado para. especialmente para el inglés americano, porque uh. la mayor parte de las películas que uno ve en general son, son, son norteamericanas. ¿No? aunque, bueno, sí, obviamente hay películas británicas ya, ya pero bueno son más complejos los británicos para comprender parece que está hablando adentro de, de un barco
1: bueno nos volvemos bajo a
2: Homeland, okay.
1: que nos hemos desviado un poquillo del tema sí. y ponemos este trailer original de la serie, si te parece Martín
2: muy bien, perfecto
1: una guerra capaz de convertir a un héroe en un traidor. Una sospecha
3: capaz de llevar a una mujer hasta el límite.
1: Un fenómeno que estremecerá a todo un país: sacrificio, paranoia, atracción, valor. Entrega en la serie más esperada del año. Ganadora de dos globos de oro. La verdad tiene dos caras. ¿De qué lado estás? Homeland. El 9 de abril estreno. Bueno, pues ya sabes, Martín, que Homeland lo he recomendado en otras dos ocasiones aparte de esta, ¿no? La primera fue allá por el capítulo 4 de NAC. <risa> de la Los capítulos 1. de 15 minutos. <risa> capítulo de 15 minutos, que diría el título y poco más. Sí. En, en esta en la segunda que lo recomendé fue en la el capítulo 32 de la segunda temporada. Y uh -huh. Bueno, y la tercera ocasión que es hoy, ¿no? En el, Como he dicho, en el capítulo 24 de esta tercera temporada. Uh -huh. Y hoy voy a hablar un poco de la temporada 7, aunque también he dicho que... Mira, voy a mencionar desde la 4 hasta la 7 mm. eh, y esta temporada 7 ¿no? lo que ha tratado es de, de recopilar temas los temas más candentes de la actualidad ¿no? Sí. y en esta ocasión en uno de los que se, se centra es su propio Trump ¿no? su propio presidente sí. <ríe> de los Estados Unidos pero en este caso que es presidenta y con la que Rusia no está muy de acuerdo e intenta eh, quitarla ¿no? de presidenta. ¿no? Mm. El segundo tema que se centra esta séptima temporada es los, eh, los fake news ¿no? o noticias falsas sí. que son lanzadas por supuestos periodistas ¿no? para tratar de influir negativamente en algunos asuntos ¿no? en políticos eh, y económicos ¿no? Sí. en los lo usuarios de los países, ¿no? los las propias personas.
2: Bien.
1: Martín, en el programa actual eh, hay estrenos de, de series que, que son muy sonados, ¿no? Interminables, ¿no? Y muy buenas, ¿no? En mi caso, yo tengo dos o tres que veo cada año, ¿no? Tengo a Vikingos, Juego ¡Pling! de Tronos, <risa> Juego de Tronos, sí. y también, pues, Homeland, eh, otra de ellas, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, por la cantidad de temporadas que tienen, ¿no? Sí. El hacer esto... Personalmente me aporta la seguridad de ver algo que seguro al 100% me va, a, me va a gustar, ¿no? Mm. Holland es una de esas series que no me ha defraudado y que año tras año se reinventa para que podamos disfrutarla en la pequeña pantalla, ¿no? Mm. Y pues su protagonista principal, que es Carrie Madison, hará cualquier cosa para salvar a su país. Voy a hacer una pequeña pausa musical con el tema principal de la serie, Martín. Perfecto. aumentado, Homeland ha ido reinventándose año tras año, ¿no? Sobre todo a partir de la cuarta temporada, en la que dejó fuera definitivamente a Nicholas Brody, que era el segundo protagonista, ¿no? Uh -huh. Hoy en día queda poco de aquella adaptación al mercado estadounidense de Hatufín, ¿no? Jatufín, creo que se llamaba, secuestrados. Uh -huh. Es una afición israelí con varios soldados presos en el Líbano por Hezbollah que son liberados tras 17 años <risa> sí. y que su vida no volverá a ser igual ni para ellos ni para su familia. Sí. Bueno, como te he comentado al inicio, si te parece te hago un repaso de lo que se ha visto desde la temporada 4 hasta la 7 que es cómo se ha ido reinventando la serie año tras año. Muy bien. En la temporada 4 nos trasladamos a Pakistán y nos encontramos... ...con uno de los mejores episodios de la ficción... ...para mí el mejor... ...que es 13 horas en Islamabad... ...es el capítulo 10 de esta cuarta temporada... ...y que está centrado en el asalto... ...a la embajada de Estados Unidos... ...por parte de los hombres de Hakini... ...y que crea un muy convincente... ...ambiente de tensión, acción y miedo... ...es un capítulo impresionante... ...que recomiendo ver varias veces... ...para percibir todos estos detalles... ...la temporada 5 nos traslada a Berlín... Carrie, tras lo sucedido en Pakistán, abandona la CIA y empieza a trabajar como asesora de una ONG que opera en Oriente Medio desde Alemania. Por supuesto, todo cambiará para ella por completo cuando descubra que alguien quiere matarla.
2: Nunca se puede dejar la agencia, Antonio.
1: Sí, es complicado esto. Como ves, es como la, la, serie, la serie se centra en el protagonista, pero va dando vueltas y no trata siempre de lo mismo, ¿no? Aunque sí, luego sí. da una pequeña vuelta y vuelve como al inicio, ¿no?
4: Sí.
1: Eh, la temporada 6 volvemos a Estados Unidos, concretamente a Nueva York y Carrie aparte de seguir colaborando con ONGs para ayudar a ciudadanos detenidos por el gobierno por su supuesta implicación en actos terroristas, también eh, va a, a estar centrada en una conspiración para intentar evitar que la presidenta electa de Estados Unidos tome posesión. Ah. La temporada 7 continúa con esta eh, presidenta que Exacto. no consiguen acabar con ella en la temporada final, la temporada, en el final de la temporada 6. Sí. Pero en esta temporada 7 se le añade un poco de actualidad, ¿no? De lo que he comentado, los fake news y algunos miembros del gobierno que colaboran con Rusia para derrocar a la presidenta, ¿no? Porque con esto me refería yo a lo de su, su Trump, ¿no? Sí. Eh, todo, ha sido muy comentado el, La colaboración de Rusia con Trump sí. Para evitar que otra que otra mujer llegara presidenta de los Estados Unidos ¿no? Sí, Hillary <risa>
2: En fin, es muy particular este, eh, Los norteamericanos Que han preferido <risa> votar a, a Donald Trump Que, que, a, una que, mujer, Hillary, sí. que a una mujer
1: sí. no, Yo creo que por allí es un Pese a ser un país moderno, ahí pienso que hay mucho más machismo que aquí en Europa, ¿no? Tiene o una yo lo doble moralidad,
2: así. tiene una doble moralidad. Uh -huh. Es un poco, mira, en la película, en Bohemian Rhapsody, en un momento, uh -huh. Brian Mail le dice a, a Freddie Mercury que justamente los norteamericanos tienen, porque había fracasado el, en la canción I Want to Break Free, ¿no? Uh -huh. Que es esta, el videoclip era este en el que se disfrazaban este, o se vestían de mujeres ellos, uh -huh. los cuatro queens. Y le decía que tenía justamente esta doble moral norteamericano, que digamos decían una cosa y actuaban de una manera y después de puertos adentro actúan de una manera distinta. Uh -huh. Y es un poco un poco así. Se aplica Total, para todo tipo de cosas.
1: Totalmente de acuerdo, sí. En eso lleva razón. Bueno, Martín, pues lo mejor de esta serie es que como he visto con estos cambios, Holland ha sabido seguir contando las peripecias de Carrie Madison y dejar atrás lo que parecía que iba a ser su final, consiguiendo renovarse año tras año, ¿no? Recordemos que en la temporada 3 <ríe> muere Nicolás Brody.
4: Uh
1: -huh. <ríe> que es eh, eh, ahí es donde parecía que iba a llegar al final, la, el final de la serie, pero a raíz de la temporada 4 pues, le dio un, un giro completamente diferente que a mí particularmente casi que me enganchó eh, lo de Nicolás Brody, pero luego a partir de la temporada 4 quizás me enganché un poco más. Mm. Bueno, pues Martín, la temporada 8 será la última y llegará el próximo año. Solo quiero decir que tengo mucha ganas de comenzar a verla, aunque también un poco de tristeza de saber que tendré que engancharme a otra de estas series que suelo ver año tras año, ¿no? De, las de muchas temporadas, ¿no? Vikingos también, el año que viene finaliza, así que... Sí, <risa> sí tiene sí, que generar complicado. un poco de tristeza cuando termina sí. la
2: serie porque, claro, uno ha seguido todas las vicisitudes que, que han vivido los, los protagonistas y llega un punto en que se separan de uno, se han compartido años y años y años, y es lógico que haya un cierto sentimiento de tristeza no Al respecto.
1: Incluso en juego de trono. Bueno, de ahí los yo, niños son más. <risa> Bueno, lo que sí tengo claro de esta temporada 8 es que no me va a defraudar, ¿no? Por lo menos eh, Homeland a mí es una de las series, y a mucha gente que hablo de, de esto de series y de cine, le, le, le gusta, ¿no? Mm. Bueno, Martín, pues ya he comentado un par de veces los actores. En este caso, quizás, bueno, o en vez de quizás he preferido poner música... Mm. En concreto, esta es la intro que se usa en la temporada 4, que para mí es la mejor de las 7 que hay disponibles en Netflix.
2: Muy bien, Antonio. La escuchamos entonces.
1: La escuchamos.
0: Dave, Dave. Where are you? I'm at a safe distance. It's an <laughs> artery.
4: Oh! Hold on. I know a way. I get a the First the US found and killed Osama bin Laden outside Pakistan. You will die over there! snakes in your backyard and expect them only to bite your neighbors. You know, there are things that Pakistanis have done as have complicated relationships. I'm so sorry. I have to say goodbye now. Just for a few more seconds.
1: sin Afterlife o Afterlife más allá de mi mujer
2: Sí, qué mal <risas> subtítulo han puesto en Latinoamérica No, no,
1: no. Algunas veces no, no entendemos estas cosas uh, que hacen, ¿no?
2: Sí, hubiesen dejado Afterlife y nada más, más allá de mi mujer no, no me cierra <risas> demasiado, tiene que ver con la trama, pero no sé De haber muchas este, mujeres justamente que se sientan un poco este, tocadas por, este, por esta cosa, ¿no? De mujer, o pues, incluso mi esposa, ¿no? De última. <risa> <risa> y bueno, entonces, escuchamos entonces el trailer en inglés, si te parece.
1: En inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que no sabes, yo no lo voy a entender mucho, pero bueno, lo escucho también. Si estás
4: escuchando esto, no estoy aquí ni más. Pero no espirale, no obsesione, sigue.
5: ¿Se da cuenta? Buen día is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself. Bad, then.
4: I thought I'd leave you a little guide to life without me. You're lovely, but you're absolutely fucking useless. Stay active. It's not ideal to be a fat, lazy, self-pitying lump. Tito! What? -dog.
5: I'm not a pedo, and if I was, you'd be safer, tubby little ginger cunt.
4: You know how grumpy you get when things don't go your way. But you've got such a good heart. You're born like it. You're just decent. This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's what. Humanity is a plague. We're
5: a disgusting, selfish parasite,
4: and the world would be a better place without us. Is that the sort of thing you meant? No. <laughs> How's Lisa? Oh, Jesus, she's dead,
5: Dad. Bring Lisa with you. Fuck me. You
3: can't just go around being rude to people. You can, though.
5: Your dog should be on a lead. Oh, right. Uh, oh, sorry, thank you. What? He is not a fat, hairy, nosy cocksucker. Sorry about that. Disgusting. If
4: I do and say what the fuck I want, and then when it all gets too much,
5: I can always kill myself. It's like a superpower. That's the worst superhero I've ever heard of.
0: Why don't you throw yourself into your work, okay? That's what depressed people do. We're putting out a free local newspaper that no-one cares about. That's not true. Oh,
4: I've seen lonely people, people dying, people in pain. I don't think I've ever met anyone quite as sad as him. Got something for your front cover.
5: Freddie Mercury's tooth.
4: He's disgusting.
5: Brian, not everyone can get in the paper. And not everyone's
4: finger Jackie Collins. Have you? No. Cheers. Okay, see you again.
2: Bueno, Antonio, cuando se piensa en Ricky Gervais, conoces a Ricky Gervais, no? Sí. Bueno, la primera cosa que viene a la mente es este personaje que, que, que este actor británico ha sabido crear de sí mismo, ¿no? Y que busca de manera extremadamente ácida y con mucho humor negro describir a su propia manera, digamos, la sociedad que nos rodea. Entran por derecho propio en la mitología popular sus cuatro presentaciones de los Golden Globes, del 2010, 2011, 2012 y 2016 que en práctica ha conseguido con esto que se quiera ver la ceremonia más que nada por sus comentarios sarcásticos que por la premiación en sí misma ¿no? decididamente no deja ningún títere con cabeza en el mundillo hollywoodiano y bueno, nosotros lo disfrutamos como espectadores para quien no haya visto nunca este tipo de presentaciones de Ricky Gervais les recomiendo buscar en, en YouTube ¿no? Golden Globes 2010, eh, 2011, 12 o, do, o 2016 eh, con subtítulos y realmente lo van a pasar muy bien sí. especialmente por sus comentarios sobre Mel Gibson <ríe> Antonio, quien ha seguido la carrera de Gervais, y yo soy uno este, de los seguidores de la carrera de Gervais, sabe que este estilo directo ese que el comediante utiliza para Digamos, el que se ve puede ver en los Golden Globes ¿no? El que utiliza para sus presentaciones También stand-up De hecho, mm, recomiendo Ver eh, la que podemos encontrar En Netflix, que se llama Ricky Gervais uh, Humanity eh, Pero debo aclarar Que no es un tipo de espectáculo Apto para menores Ni para quien sea hipersensible Respecto a temáticas como Por ejemplo la muerte Y las enfermedades porque es claramente un show políticamente incorrecto pero que de alguna manera nos ayuda a reírnos a un de los aspectos más duros de la vida repito si sos hipersensible respecto al humor negro y, re, y muy negro este, un humor negro llegó al extremo digamos es mejor dejar pasar este Ricky Gervais Humanity y si no es así entonces lo puedes ver y te lo vas a disfrutar mucho porque realmente es brillante Ricky Gervais la carrera de Ricky Gervais incluye grandes aciertos como la versión original de The Office, ¿no? que debidamente encuadrada en la realidad norteamericana también se llevó adelante en los Estados Unidos con un par de temporadas de, yo creo que muy buen nivel, pero el resto de un aburrimiento también este notable. ¿no? Se tiene, es una serie, una serie que tiene este tipo de contrastes o que ha tenido este tipo de contrastes, una serie que ya terminó, y a veces me da pena porque un par de veces he intentado continuar no más allá de yo soporto hasta la temporada 4 ponerle 4 un poquito más y después es realmente insoportable la serie porque cae constantemente en reciclar comportamientos de los personajes sin que haya ningún tipo de evolución este, en los mismos y las series norteamericanas tienen las comedias específicamente tienen un grave problema que es que ...cuando juegan con la idiotez de un personaje... ...lo llevan hasta un punto extremísimo, ¿entendés? Homero Simpson, por ejemplo... Sí. No, vergüenza no, era, verlo, ¿no? Claro, Simpson ...no era tan imbécil como es este, en la temporada 30... ...en la temporada 1, en la temporada 1 era mucho menos idiota... ...entonces uh -huh. estas cosas van en perjuicio de la serie en vez de beneficiarla... Uh -huh. ...y esto es un poco lo que pasó con el personaje de Michael Scott... ...en The Office, en la versión este, norteamericana que fue deteriorándose de manera tal de ser un tremendo imbécil. ¿entendés? Más allá de la imbécilidad que puede tener cualquier jefe, y todos sabemos que son, que son así, pero este, este iba más, más, más allá de eso, era mucho más pesado como, como digamos, concepto de, de, de persona, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Bueno, más allá de esto, eh, y volviendo a Ricky Gervais, en su faceta, que por otra parte te digo que... Este, su versión de The Office es mucho más eh, ácida que la, que la versión norteamericana, eh, uh -huh. que es bastante más soft no, en este sentido, pero bueno, la hace de manera notable. Aparte, tiene la ventaja, la, la versión eh, británica, de que tiene pocos capítulos en realidad. ¿no? Son realmente poquitos, poquitos capítulos. Son tres temporadas, creo, y tendrá seis, siete capítulos por temporada. Y esto beneficia, beneficia porque... Eh, evita justamente que se comiencen a agrietar cada uno de los personajes y entonces a uno le queda siempre la idea de esos personajes también delineados este, desde un principio ¿no? bueno, entonces te decía en su faceta de actor Shalbais, eh, debo decir que se orienta hacia otro tipo de personaje distinto ¿no? de las presentaciones en vivo que te repito son presentaciones en las cuales el humor negro y el sarcasmo predominan, ¿no? En las series y en las películas en las que participó está mucho mucho más este acotado este costado de, de Ricky Charvice. Siendo él mismo quien está detrás de la mayor parte de las series o películas en las que participa, ¿no? En muchos casos ha escrito o ha dirigido la, las mismas, este, obras. Queda claro entonces que busca hacer ver casi el exacto contrario De este personaje que ha creado para los shows en vivo ¿no? uh -huh. Probablemente porque el estilo que tiene y que persigue con estos shows No es demasiado compatible con la gran pantalla O al menos, digamos que nunca encontró la forma de poder acomodarlo En un formato apetecible para el público Creo que el mayor problema es que se pasa demasiado este, hacia el otro lado, cuando no hace, digamos, espectáculos en vivo y se dedica a sus series o, este, o películas ¿no? salvando dos, tres este, series que, que, que te voy a comentar ahora uh
4: -huh.
2: tal vez lo que intenta de esta manera, ¿no? es demostrar que más allá del aspecto divertido y sumamente controversial, hay un actor verdadero entonces, esta búsqueda personal da como resultado una mezcla de buenas ideas, como las series este, desde ya de Office, no Extras, uh -huh. que fue de 2005 a 2007, Derek, eh, que salió al aire del 2012 al 2014, esta última serie coproducida por Netflix y la podemos encontrar todavía en Netflix, así que si quieren verla son dos temporadas y un episodio de, de una tercera temporada y está muy muy redonda, especialmente la primera de, de estas temporadas. ¿no? o por ejemplo el concepto de partida de la película increíble pero falso ¿no? Dimension of Lion, una película de 2009 aunque bueno, luego el film se empasta con una trama de previsible comedia romántica. pero bueno, la base de la que parte es realmente muy buena ¿no? este, es una muy buena idea y esta serie que te comentaba, The Office Extras, Derek y también en inicio o parte, quizás la mitad de Dimension of Lion, está también invadido de estas buenas ideas que tiene la cuestión es que eh, estas obras que te estoy diciendo se contrastan con otros intentos bastante poco afortunados. Como por ejemplo eh, Special Correspondence, una película original de Netflix del año 2016 eh, en la que trabaja con Eric Bana o la misma David Brent Life on the Road. También del año 2016 y también de Netflix, donde resucita su personaje de The Office, ¿no? Es uh -huh. el equivalente, David Brand es el equivalente a Michael Scott de la versión este estadounidense. Así que tiene estos contrastes muy, muy acentuados, ¿no? Cosas realmente buenas con cosas realmente muy malas. Entonces es difícil comprender cuál es el hilo, este, para seguir a, a Ricky Gervais. Yo creo que un poco es el conflicto que tiene por tratar de eludir el personaje eh, tan exitoso, por otra parte, que tiene en stand-up y que sé que disfrutamos tanto, sea en los espectáculos, sea en las presentaciones de los Golden Globes. Uh
4: -huh.
2: En Afterlife, Michelle Weiss logra entonces conjugar estos dos aspectos este, que tienen sus obras con un resultado que resulta realmente convincente. ¿no? La serie cuenta la historia de Tony, que es un hombre maduro que trabaja en un pequeño periódico local, y que está atravesando un periodo muy difícil en su vida porque sufrió una terrible pérdida, ¿no? Lisa, su esposa por más de 20 años, eh, murió de cáncer. Lisa es una mujer ideal para el protagonista, pero fundamentalmente idealizada por Tony, ¿no? Por el protagonista, ya que, como sabemos, la muerte trae consigo también este tipo de cosas en la mente de quien la sufre, ¿no? El que la sufre es el que queda en vida. Y muchas veces se tiende a idealizar ¿no? a la uh -huh. persona eh, que falleció, eh, olvidando determinados aspectos. Entonces es muy normal lo que le pasa a Tony, ¿no? esta idealización uh -huh. de la esposa. Justamente esto es lo que hace que Tony se cierre absolutamente al mundo, ¿no? experimentando una angustia que no le permite, en última instancia, ser racional respecto a su situación. La pareja, por otra parte, no tenía hijos y, consecuentemente, Tony se queda en casa solo, no, solo con sus pensamientos aparte, y con sus pensamientos tan oscuros, y una perra que también le hace compañía. Y Antonio, me gustó mucho la banda sonora de esta serie, que me parece que es muy acorde con toda la trama de la misma. Así que voy a uh -huh. traer tres temas. El primero es The Man I Want To Be, de Nick Nolan, y si querés lo escuchamos.
1: Perfecto.
5: I'm Day. Won't you lie and show the way And hold fast patiently as I revise my plan You're my shining light In the dark of night Give me strength to fight myself thoughts of you will carry me until the dawn. You're my shining light in the dark of night. Give me strength to fight
4: my sin.
2: Bueno, Antonio, estábamos hablando de Tony, ¿no? Este, este hombre no puede superar la pérdida que, que ha sufrido y cae eh, en una absoluta depresión, ¿no? Intenta, de hecho, suicidarse, pero no lo concreta por el temor de dejar sin protección a su perro. Mira mirá qué por qué banalidad, ¿no? Eh, pasa sus días mirando videos de su esposa en la computadora, anhelando ¿no? esos momentos felices que ya eh, no van a poder este, volver a hacer, ¿no? Decía entonces que la vida ya no tiene razón de ser, que no tiene sentido empeñarse en el trabajo, no tiene sentido ser gentil con quien lo rodea, y que por otra parte le ha brindado un sincero apoyo, ¿no es cierto? Él piensa que no, que debe dejar este tipo de formalidades, o simplemente ya descree de poder vislumbrar un rayo de felicidad en su vida. Se ha transformado en práctica en un muerto que camina, ¿no? Una persona cada vez más cínica a quien no le importa el ir a quien lo rodea porque él mismo está sufriendo y se cree entonces con el derecho de arruinar verbalmente el mundo a su alrededor el problema de Tony es que no encuentra la manera de poder sostener todo el dolor que lleva a cuestas ¿no es cierto? no le es posible superar el trago amargo y de alguna manera establece una especie de autocompasión que tarde o temprano bien lo sabe claramente lo va a llevar al suicidio como sabemos, Antonio, una de las características de las series actuales es que utilizan el recurso de las subtramas con personajes alternativos al protagonista. ¿no? Tenemos muchas series dramáticas, especialmente que se van de alguna manera por la tangente, ¿no? con alguna subtrama que no guarda una relación directa con la trama principal y que de alguna manera este, ayuda a completar temporadas y ayuda digamos a distender determinadas tensiones que se van generando en estas series generalmente son en series dramáticas en el uh -huh. caso de, de Afterlife esto no se da toda la serie gira alrededor del personaje de Tony y las subtramas están siempre relacionadas con él o sea, no hay una subtrama de un personaje que no sea él ¿no? en realidad estas subtramas poseen arcos variables ¿no? y en sustancia funcionan más como un acompañamiento, digamos, de la columna vertebral de la serie que como historias que funcionen por separado. Uh -huh. Entonces, son, digamos, un complemento de la trama principal. Eh, y esto es bastante particular, porque te digo, en estos momentos se está utilizando mucho este recurso de, eh, digamos, completar las series con distintas subtramas que después ¿no? de alguna manera pero que tratan con personajes distintos. En el caso de Afterlife, Ricky Gervais ha decidido que no, que tenía que, o sea, es una serie muy particular, Antonio, Puso una serie en la cual lo más importante es el protagonista, ¿no es cierto? Entonces, en vista de esto, ha querido mmm, no irse demasiado por las ramas y no generar subtramas que después terminasen distrayendo a la persona de lo que es realmente importante y de lo que realmente quiere contar. Ricky Gervais, Por acá eh, lo fundamental es entender que es Ricky Gervais que nos quiere contar algo a nosotros, más allá de la serie en sí. Eh, veremos entonces a sus compañeros de trabajo, que son personajes bastante especiales, no, en cierto sentido pintorescos ¿no? y con una reminiscencia a los de The Office. ¿no? Eh, también vamos a encontrarnos con sus particulares amigos y conocidos. no. Por ejemplo, uh -huh. tiene un drogadicto que reparte el periódico... Este, donde trabaja, como usted, usted que trabaja en un periódico local, bueno, reparte, en realidad no reparte nada, realmente tira todos los diarios, pero si sí se lleva el dinero por, por el trabajo no hecho, ¿no? Eh, y Enrique Servais, como está en esta particular este, postura, no, ni siquiera le comenta al dueño del periódico, por otra parte, es este eh, el hermano de su eh, de esposa muerta no 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 le comenta este es muy particular no, eh, tenemos por ejemplo una prostituta que le limpia la casa una viuda con la que se encuentra seguido en el cementerio ¿no? que le da este tipo de consejos casi filosóficos el cartero con el que tiene una relación tensa porque el cartero le quiere dar las cartas en la mano y él dice que se las tiene que dejar en el buzón ¿no es cierto porque está así en, en esta postura medio de rompe de como se dice acá en Italia entender lo que quiero decir no rompe paciencia y el psicólogo que eh, que visita a él y que no llega a dar con la solución de su problema no y en muchas ocasiones parece no comprender de hecho en absoluto lo que Tony quiere expresar completan entonces este panorama sí este tan en particular el padre que sufre Alzheimer y la enfermedad que se ocupa de él, ¿no? en esta residencia de ancianos Donde está internado En resumen, uh -huh. como vemos tenemos toda una cantidad De personajes, varios pintos Que van dándole color a la serie ¿no? Que de alguna manera Funcionan como contrapunto A toda esta cuestión dramática Que tiene de fondo la serie ¿no? Estamos hablando de una persona que Realmente no quiere vivir más uh -huh. Entonces de alguna manera Y esto es uno de los pros que tiene la serie eh, eh, digamos que equipara los dramas que vive con estos momentos un poco particulares eh, Tony ya entonces no busca ayuda ni confrontar con la gente Ni siquiera intenta comprender si el dolor que está sintiendo va a terminar en algún momento Lo cierto es que no puede ni quiere encontrar una motivación para seguir adelante con la vida Hacemos una nueva pausa, Antonio, escuchamos un tema que creo que lo conocerán todos, que se llama Rocketman de Elton John, que también forma parte de esta banda sonora que tanto me ha gustado de, de este Afterlife.
1: Perfecto. La escuchamos, está muy, muy conocida, sí.
0: Zero <risa> Such a time I cold as hell And there's no one
2: dentro del drama que vive el personaje, no se da cuenta de cuánto están preocupadas las personas que forman parte de su entorno de él, ¿no? Uh -huh. o Está sea, muy, realmente muy preocupados porque no ven que haya en ningún momento una mejoría por parte de Tony. En especial Matt, como te dije, este, el hermano de su esposa, que es el, el dueño del, del periódico donde trabaja, ¿no? O, obviamente su jefe, digamos que eh, es un personaje que también ha recibido, obviamente, el impacto emocional por la muerte de su hermana, pero lo, lo sobrelleva de otra manera. Y Matt justamente intenta de todas las maneras posibles estimularlo, ¿no? darle su apoyo, intentar que salga de este pozo. Eh, Tony, sin embargo, se considera a sí mismo una causa perdida, y bueno, este tiene este tipo de actitud ¿no? con respecto a la vida. Pero bueno, como muchas veces pasa en la vida, también para el protagonista va a llegar... Un punto de quiebra, ¿no? El momento en el cual debe decidir continuar con su vida. Y es en ese momento que comprende que ha sido de un narcisismo absoluto vivir pensando en sí mismo y solamente en los problemas que le rodean, ¿no? Sin uh -huh. pensar que los demás tienen sus problemas, ¿no es cierto? Entiende que para poder llegar a ser feliz él y enriquecer su espíritu, ¿no es cierto? Es también importante intentar hacer felices a los demás. Esto es una de las cosas que le dice esta viuda con la cual... Eh, se encuentra él en el cementerio y eh, que él digamos aferra como concepto de base ¿no?
4: Uh
2: -huh. en resumen son las relaciones humanas las que terminan salvándolo y haciendo más ligero este dolor que, que tiene eh, cuando se da cuenta de esto, comprende entonces que se portó mal con quien le te tendió la mano, en el momento justamente peor de su vida ¿no? que es cuando estaba en la lona y a partir de este reconocer lo que hicieron los demás por él y a la vez reconocerse a sí mismo, no o a quien un, en un momento fue, no termina dando el paso necesario para dejar el pasado, no por más doloroso que sea, de ya donde pertenece, y mirar al futuro con un poco más de esperanza. La serie cuenta, Antonio, con un guión fuerte, homogéneo, bien elaborado y sin ningún tipo de baches, que fundamentalmente está centrado como te dije anteriormente, no en el protagonista y en este tortuoso recorrido autodestructivo que sigue. Uh -huh. Y Gervais consigue entonces balancear momentos dramáticos con situaciones absurdas, lo que sin dudas sitúa en Afterlife entre lo mejor de su producción. Este, este, digamos, mix, esta mezcla que ha hecho de estas dos facetas que tiene él como persona y como este artista, llegan a su punto álgido en esta Afterlife. Uh -huh. Encuentro que los diálogos están muy bien desarrollados, no entrando en la pesadez que en muchos casos pueden generar las temáticas que toca la obra, ¿no? Digamos, cuando son temáticas muy dramáticas, a veces entran en estos discursillos, ¿no es cierto?, poco creíbles y poco, digamos, más de libro que de, que de la realidad, ¿no es cierto? Porque a mí no me pasó jamás, no sé, capaz que no he frecuentado. Gente de este nivel, ¿no es cierto? Pero no, uh -huh. no me ha pasado de este, estar hablando con una persona y que me, me largue un, un súper este, discurso sobre la muerte, la vida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uh -huh. Filosófico. O sea, no me pasó. O sea, me pasó de leerlo, sí, pero que, que te pase la vida un poquito más difícil. Y bueno, en este sentido, los diálogos que genera eh, Enrique Gervais dentro de la obra están muy bien porque son muy humanos, son muy realistas y tienen que ver con lo que le pasa a los personajes, más allá de, de este, de estas, este, digamos, demostraciones acartonadas. ¿no? Me maravilló, por ejemplo, que una simple línea de diálogo haya podido describir a un personaje tan complejo como Tony. ¿no? Cuando Matt le reclama que sea cortés con sus compañeros de trabajo, surge un cruce de palabras ¿no? entre ellos y el motivo por el cual no se suicidó luego de la muerte de Lisa, ¿no? que le dice bueno, no me suicidé, finalmente no me suicidé. Entonces este Mate le dice, bueno, porque no querías suicidarte. Este, pero Tony no la piensa tan así, ¿eh? Eh, Piensa que debería estar muerto y que lo que está viviendo es una especie de, de tiempo extra de alguna manera. Entonces lanza esta frase que lo define perfectamente y define, digamos, eh, la serie en sí misma, ¿no? Y uh -huh. le dice, dice, si me convierto en un idiota y hago y digo lo que quiero. Por el tiempo que quiera Cuando todo se me vaya de las manos Podré matarme Es una especie de superpoder ¿no? o Se me pareció brillante ¿no? Esta definición eh, yo, yo, este, ¿no? Hago lo que se me canta Realmente este, la, Lo que quiero hacer bueno, No quiero este, entrar en, en palabrotas Antonio Hago lo que quiero hacer si me, me porto como quiero portarme Y si no te gusta, peor para vos Y si en algún momento realmente la cosa Se me va de las manos me mato y listo, ¿no? Y esto es un superpoder para mí. Uh
4: -huh.
2: ¿No? El otro dice que es un superpoder bastante decadente, pero bueno, visto desde la perspectiva de, del protagonista, de Tony, bastante lógico, ¿no cierto? Me encantó. Porque esta parte es una frase que lo define totalmente, ¿no? Es un pedacito de diálogo que realmente define al personaje. Me pareció brillante que se pueda definir un personaje así de complejo en solamente unos pocos segundos. La elección del personaje por sobre la historia en sí genera, eso sí, un arco narrativo y emotivo que a fin de cuentas es bastante previsible. no Más o menos ya sabemos cómo van a terminar las cosas, porque a menos que sea un drama absoluto, si eh, tiene tipo de comedia, no es cierto, comedia negra, no, obviamente, eh, sabemos que no puede terminar de la peor manera. Otro punto que tal vez me genera dudas es la velocidad con la que Tony cambia a partir de este quiebre que mencioné, ¿no? Como si le hubiese faltado algún capítulo más a la, a la serie. Viste que a veces hablamos de que uh -huh. la serie se las alarga. Bueno, acá parece que le hubiese faltado. Sobre algún todo las
1: superhéroes, ¿no?
2: <risas> sí, efectivamente. Y, pero acá, sin embargo, es al contrario. Parece que, digamos, hubiese sido mejor que hubiese desarrollado un poquito más toda esta segunda fase, uh -huh. ¿no? En, en, la, en la que lo vemos. Uh -huh. Eh, otra vez hubiese sido mejor trazar un poco mejor la parábola que atraviesa el protagonista, no esta parábola desde el describimiento y casi la necesidad de suicidarse hasta, digamos, ver el futuro con ojos un poco más esperanzadores. Y quizás es una parábola demasiado, digamos, eh, cargada sobre la parte... Triste y no tanto sobre la parte, digamos, esperanzadora. Entonces, o modificaba ese, la parábola o le este, agregaba un capítulo más como para que la parábola fuese de hecho modificada. Pero bueno, eh, que se va a hacer, Antonio? Este, son realmente cosas que uno dice, digamos, como para puntualizar algún, este, algún problemilla, pero no, no son realmente fundamentales como para poder quitarle puntos a la obra por este motivo o por uh -huh. lo menos muchos puntos algún décimo <risa> le podemos quitar <risa> encontrarnos con momentos poéticos si bien no es una novedad en el trabajo de Richard Yates porque ya lo hemos visto ¿no? quien haya visto uh -huh. Delek sabe a qué me refiero o en la misma película esta que te comenté anteriormente eh, The Invention of Lions no increíble pero falso también hay momentos este, poéticos pero bueno digamos que eh, tampoco es uno de los elementos que abundan en las películas o en las obras de Ricky Charbais, ¿no? Series o películas. Aquí, sin embargo, hay algunos y realmente tocante, lo que me parece bastante interesante como concepto. Creo que en Afterlife podremos encontrar al verdadero Ricky Charbais. Vos viste que yo te dije anteriormente que pareciera que esta obra la ha he hecho como para decir, bueno, acá esto, este soy yo. Acá me pueden conocer realmente cómo soy. No soy el de los stand-up, ¿no? Es... Eh, ser absolutamente ácido Y de comentarios Políticamente incorrectos Por doquier, sino que soy una persona Que realmente piensa Y que tiene realmente sentimientos ¿no?
4: Uh -huh.
2: Así que bueno este Es interesante en ese sentido Enfocar la serie también en ese sentido Porque muchas veces Nos encontramos con series que bueno son un poco anónimas No dejan ver el verdadero eh, Corazón de quien la, la hizo En este caso sí en este caso, uh -huh. sin Afterlife, podemos este, encontrarnos, como te digo, para mí, al verdadero Ricky Chervais. Es como si fuese una especie de, de obra autobiográfica, ¿no? Obviamente tomando el personaje que desarrolló y dejando de lado la historia que construyó a su alrededor, ¿no? El personaje en sí, ¿no? La esencia este, de, de Tony, yo creo que es la esencia misma de Ricky Chervais. Uh -huh digamos que busca mostrarle al mundo el costado que había dejado entrever en otras ocasiones pero que no había llegado a la profundidad que alcanza en esta serie. Entonces, bueno, con este panorama bien inclinado hacia el drama, más que la comedia negra, o sea, sí tiene puntos de comedia negra, pero digamos, te digo como para no hacerlo tan dramática la cosa, pareciera que fuese así. Este, entonces, ¿por qué dije al inicio que Enrique Gervais había con, podido conjugar los dos aspectos recurrentes en sus obras? ¿no? La respuesta la, la vamos a encontrar en el mejor aspecto de, de esta Afterlife. El actor británico logra establecer un delicado equilibrio entre las cuestiones dramáticas que mencioné y el cinismo que termina haciéndonos sonreír, pero con un dejo de amargura como sus espectáculos stand-up. Uh -huh. En definitiva, Antonio, Afterlife convence pero convence más su protagonista. El actor que lo protagoniza y el protagonista de la serie, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, es una muy buena serie que tiene un solo problema. ¿Cuál es, Antonio?
1: ¿Otra temporada?
2: Efectivamente. Han anunciado una segunda temporada.
1: Bueno, las cosas acaban bien, mejor no seguir, ¿no? Efectivamente,
2: ¿no? Y digo que caemos en lo que he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Hay necesidad le agregar un producto que termina redondo? ¿Una nueva temporada le puede agregar, aunque sea una coma al concepto que, que dejó ver esta primera brillante temporada?
1: Vease trece razones, ¿no?
2: Vease trece razones, ¿no? <risa> 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 Claramente la respuesta en ambos casos es no. Si tenemos un personaje, ¿no? en este caso, que ha evolucionado hasta donde debía evolucionar, hacerlo caer en una segunda temporada sería redundante. ¿no es cierto? Hacerlo otra vez, volver a los mismos problemas. Y hacer otra cosa, hacerlo, digamos, partir desde esta evolución que tuvo, tampoco es tan interesante como el proceso que lo llevó a evolucionar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene? Podemos ponernos de acuerdo en que se hubiese podido hacer algún capítulo más, ¿no? Como te dije anteriormente, para que no parezca que la serie se cierra, con, digamos, con demasiada prisa. Pero bueno, uh -huh. eso ya es pasado. No podemos volver sobre otro paso, ¿no? O mejor dicho, Ricky Zervais no puede volver sobre sus pasos. Uh -huh. Ergo, ir hacia adelante cuando no es necesario me parece que carece de toda lógica. Y bueno, eh, en, digamos, en la estructura de Netflix está bien visto esto, pero yo no creo que sea lo que tenía que pasar con esta muy buena afterlife. Veré la segunda temporada... Tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque Quiero Conservar El recuerdo De esta muy buena Serie Que para mí Era una miniserie ¿No es cierto? Y que bueno Ahora la han convertido En una serie Bueno Escuchamos La última canción Que les propongo De la banda sonora Que se llama You've got a friend De James Taylor
1: Perfecto La escuchamos
3: brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know where And that old north wind should the to of mm -hmm. Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking upon your door Just call up my name and you know There, yeah,
4: yeah,
3: yeah, yeah, hey, ain't it good to know that you've got a friend people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you. Just call out my name. And you know wherever I am, I'll come running To See you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, fall? Hey, now all you've got to do call, lord I'll be there yes I will you got a friend you got a friend yeah ain't it good to know you got a friend ain't it good to know you got a friend oh yeah yeah
2: you've got a Antonio, pasamos a los datos técnicos. La serie cuenta con 6 capítulos de entre 26 y 31 minutos. El formato de pantalla es 16 novenos y la resolución es 4K, sin HDR. En tanto, el audio está presentado en Dolby Digital 5.1 o Dolby Digital Plus 5.1, como si hubiese alguna diferencia, pero bueno, alguna pequeña, pequeña diferencia puede haber ¿no? para quien pueda este, obtenga este, un decodificador de este formato de audio si no lo irá en Dolby Digital 5.1 los protagonistas son obviamente Ricky Gervais como Tony Kerry Godlyman como Lisa hay muchos actores mmm, digamos del entorno de Ricky Gervais que se van repitiendo en eh, las distintas series que va produciendo no uh -huh. um, Kerry Godliman eh, trabajó también en Derek um, Tom Baslem como Matt Tony Way como Lenny eh, Diane Morgan como Kat Mandip Dylan como Sandy David Bradley como el padre de Tony, eh, Paul Kay como el psicólogo de Tony, <ríe> terrible hombre, Penélope Wilton como Anne, eh, Rosie Conaty como Roxy y Tim Plester como Julian, escrita y dirigida, como dije anteriormente, por Ricky Gervais. Así que bueno, les recomiendo tanto, es una serie que como verán, en dos horitas y media <ríe> la pueden liquidar, porque los capítulos están más cercanos a los 26 minutos que los 31. Y es, no te digo que van a pasar un rato como para poder este, tirar cohetes y revisar por doquier, porque, por lo que comenté, evidentemente no es la función de la serie, no es, digamos, el, el tipo de, de, de mensaje que dar la serie, pero bueno, tiene sus momentos eh, entretenidos e eh, hilarantes también. Uh
1: -huh. Bueno, Martín, pues llegamos a los agradecimientos. Como comentamos, este programa va a ser un poquito más corto de lo habitual, bueno, de lo que últimamente <risa> hacemos, ¿no? Sí. Pero ya hemos explicado el motivo, ¿no? Pasamos a los agradecimientos.
2: Ya la, la semana que viene van a tener como para...
1: Sí. Para
2: oír, oír, oír.
1: Van a tener el programa para casi tres semanas, ¿no?
2: <risa> Yo te digo la verdad que estoy muy, muy entusiasmado con este, con esto de Matrix, Uh, realmente no, no paro de, 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 de buscar esta información, de, de, de volcar los datos en, en mi documento y uh -huh. te, te digo que espero que, que salga este, consecuentemente a, a mis expectativas. Uh -huh. Antonio, agradecemos entonces por los likes que nos han dejado en el último programa a César Cavazos, J. Regidor, Carlos Blanco, Dave Mac, Fran Tels, siete 7 NeoCap, Alex Fernández Señor Suki, Adrián Duarte Aguilar y bueno, este, también queremos agradecerle a Alfredo Lugo porque siempre está brindándonos un apoyo moral. No sé Antonio.
1: Totalmente, sí, sí. Incluso en Twitter nos comenta ahí, nos retuitea
2: sí, nuestras,
1: nuestras redes sociales. Eh, agradecer. A él también que esté ahí, como ya prácticamente otro amigo, ¿no?
2: Efectivamente, Antonio. Y bueno, desde ya que agradecemos a todos quienes nos dejan a todo, a todo, este, sí, sí. los likes y todos quienes descargan el programa, no siempre la gente mmm, siente la necesidad de, de, de dejar el like o oye en el programa con, con, otro, con otra aplicación que no sea la de iVox que es totalmente lógico y comprensible, ¿no? Mm. Cada uno lo escucha con este, la aplicación que quiere y bueno, eh, nada, eso si es que lo escuchan con iBook le pedimos, si es posible, que nos dejen este, el like y bueno, si no es así, igualmente solamente con escucharlo ya nos hacen contentos nos Bueno, ponen contentos pero, nos pero también
1: prensas. nos pueden mandar un correo electrónico, ¿no?
2: Desde ya, desde ya, si quieren comunicarse con nosotros pedirnos que hablemos de algún tema en especial ¿no es cierto? Uh -huh. eh, siempre con, con los tiempos que, que, que tenemos ¿No es cierto? Porque obviamente no, no, no podemos satisfacer todas las demandas, digamos, en el momento. ¿no? Si es posible, sí. Y si no, bueno, eh, seguramente tendremos siempre en consideración las cosas que nos pidan porque somos grandes admiradores de todo tipo de, de cine, Antonio. Eso es. Y de serie, de ya.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ¿a qué correo electrónico nos tienen que escribir?
2: Nos tienen que escribir entonces a nac iosmac.es ios, Pueden visitar nuestra página de internet que es www.nacstreaming.com Ahí van a encontrar información sobre este, las distintas plataformas Netflix, HBO, este, Amazon Prime Video, lo que esté saliendo sobre Disney Plus, que estamos, estamos muy este, excitados con toda esta este, futura salida en Europa y en este, América Latina de, de este canal de Disney. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, Julio, lo, lo que sea, lo que haya, digamos, información de que sobre programas que puedan verse, este, sea en Europa como en este, América Latina, vamos a intentar canalizarlo por eh, el blog de Netflix de la Carta, que más que nada yo este, ayudo a hacer a mi, a mi esposa, porque es la que está atrás este de, de todos los artículos que, que aparecen
1: muy bien Martín también tenemos Twitter
2: también tenemos Twitter y también Twitter? tenemos
1: Facebook como es Twitter
2: sí no no, no nunca sabré pronunciarlo de esa manera Antonio <risa> <risa> Facebook y también Instagram
1: <risa> que, eh, que tienen eh, desde la nuestra página web tienen acceso directo a todas las redes sociales por si quieren seguirnos y estar en un contacto más directo y también tenemos un canal de Telegram en el que, como bien has dicho también los usuarios de él nos, pues nos piden o nos recomiendan alguna serie o algunas películas que que le han gustado, ¿no? como es el caso de alguna recomendación que hemos traído aquí al podcast, porque, como digo, no, han, no lo han dicho nuestros uh, usuarios del canal, ¿no?
2: Es así, es así. Digamos, nos, nos comprometemos con estas cosas. ¿eh? Sinceramente, no es que lo decimos por decir.
1: Bueno, bueno, ¿qué te parecerá que lo has mencionado, que nos comenten nuestros oyentes... ¿Qué recuerdan o cómo vieron la película, la primera parte de Matrix? Allá. Me,
2: parece, me, me parece genial. Nosotros traemos Matrix aparte porque Antonio se cumplen 20 años. Uh -huh. Se cumplieron hace poquito 20 años de, de su salida en los cines. Es una película que, sinceramente, yo creo que nos ha cambiado a todos. Uh -huh. Son ese tipo de películas que uno recuerda donde la vio. ¿cierto? <risa> Te recuerdas exactamente el lugar donde la viste el momento en el que la viste, con quién la viste. ¿no? Son esas películas que, que, que de alguna manera te marcan. Bueno, la
1: cuestión era que a ver que el reto para nuestros oyentes es que nos comenten o por correo electrónico que les hemos dicho o por las redes sociales o por el canal de Telegram eh, qué recuerdan de la primera vez que vieron Matrix.
2: Efectivamente.
1: Que nos lo comenten, ¿no? Que Luego, en el especial, también diremos ahí los más graciosos, si hay muchos, ¿no? <risa> <Se>
2: entiende, sí, efectivamente, <risa> sí.
1: Bueno, pues ya nos queda para finalizar la música de la semana, Martín.
2: Así es, Antonio. Escuchamos de la película Skyfall, de la gente 007, <risa> el tema principal de la película, que es Skyfall, cantado por Adele un tema fantástico, como todos los temas de, de James Bond. Y acá te anuncio que voy a hacer un, una especie de arco temático vamos a escuchar en varios defesas de cartas seguidos temas de películas de James Bond.
1: Perfecto, pues empezamos hoy.
2: Empezamos hoy con Skyfall.
1: Chao, amigos. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Gracias, eh. Chao. chao. chao.
4: This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth.